Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Goedemorgen, deze podcast gaat over een fabel. Een fabeltje dat ik in het boek van Marianne Williamson las en die zo bij me binnenkwam, want ik... Ja, ik geloofde eigenlijk ook in deze fabel, totdat ik dus via haar erachter kwam dat het eigenlijk helemaal niet klopt wat we vaak zeggen. En waar heeft ze het over, denk je nu? En het gaat over de fabel dat sommige mensen geloviger zijn dan anderen. En check maar eens even bij jezelf in. Is dat ook jouw waarheid, dat sommige mensen geloviger zijn dan anderen? Nou, als ik het over mezelf heb, dan was dat zeker mijn waarheid totdat ik dus anders las. En dat is zo mooi. En dit is ook weer een wonder, want een wonder kan ook echt zijn dat je een... Ja, een een wonder is altijd een een nieuw perspectief kiezen en dus ook een vergissing rechtzetten. Dus als je merkt van, hé, ik had altijd een waarheid en ik kom er nu achter dat dat een vergissing is... Dan gaat het er dus om dat je dat uh, erkent en dat je besluit om die vergissing recht te zetten door dus een nieuw perspectief te kiezen. En dat nieuwe perspectief is dus dat het niet klopt dat sommige mensen geloviger zijn dan anderen. We zijn dus allemaal even gelovig. En dit stuit waarschijnlijk heel veel mensen tegen de borst. Ik ben... Zelf vooral ook degene die heel lang heeft geroepen dat ik een atheïst ben. Uh, ik ben ook nooit gedoopt, nooit communie gedaan, vormsel. Uh, Mijn ouders hebben toen al besloten dat die keuze aan ons was. Ik was daarbij echt de uitzondering, want ik was met één meisje in de klas die dus niet het vormsel deed en niet de communie deed. Um, en ik riep daardoor ook altijd heel hard dat ik atheïst was, dat ik er niets geloofde. Uh, totdat dat voor mij dus helemaal veranderde. En ik had daardoor dus ook altijd de waarheid dat sommige mensen geloviger zijn dan anderen. Marianne Williamson schrijft in haar boek Terugkeer naar Liefde dat een uitspraak die meer op waarheid berust is dat sommigen zich op sommige gebieden meer hebben overgegeven dan anderen. Dus dat het niet zozeer gaat over geloviger zijn dan, maar dat het meer gaat over meer vanuit overgave kunnen leven dan. Dus eigenlijk, hè, en dan komt er meteen ook vanuit mij een download um, met daarin het voorbeeld van bijvoorbeeld nonnen. Nonnen zijn dus per definitie niet geloviger. Nee, wat zij zijn is dat zij veel meer vanuit overgave uh, leven. Zij kunnen eigenlijk hun, hun hele leven, net zoals monniken bijvoorbeeld, kunnen zij overgeven. 
Zij kunnen een leven leiden vanuit overgave aan een macht, aan een bron die veel groter is dan dat zij zijn. En daarom in onze ogen bestempelen wij dan een non of een monnik als heel erg gelovig. Maar wat zij eigenlijk doen is dat zij gewoon masters zijn in een leven vanuit overgave. Zij kiezen daarbij ook voor een bepaald leven. Zij kiezen daarvoor ook om dat bijvoorbeeld in een bepaalde tempel te doen. Of dat in een bepaalde gemeenschap te doen. Of dat in een bepaald klooster te doen. Maar waar het vooral om gaat, is dat deze waarheid dus veel meer berust op dat sommigen zich op sommige gebieden meer hebben overgegeven dan anderen. Het gaat hierbij dus echt over overgaven. Wat super interessant is, is dat ze vervolgens ook schrijft, is dat we over het algemeen heel veel makkelijker onszelf kunnen overgeven wanneer het over dingen gaat die wij zelf het minst belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld, stel dat je niet heel erg gehecht bent aan het opgeven van je carrière of dat je uh, niet heel erg gehecht bent aan een auto, maar dat je bijvoorbeeld heel erg gehecht bent aan familie of heel erg gehecht bent aan je familie of aan, aan je partner bedoel ik of heel erg gehecht bent aan je camera of je telefoon of je laptop, dat je het dus daarin dan veel moeilijker vindt om los te durven laten, om echt in de overgave te gaan. Of dat je bijvoorbeeld helemaal vastklampt aan je baan, aan je bedrijf, want dat is volgens jou jouw identiteit, dat is één op één wie jij bent. Als jouw bedrijf failliet zou gaan, dan zou jij zelf ook uh, ten onder gaan. Dat is hoe dat voor jou voelt. Dat is natuurlijk totaal niet een leven vanuit Overgave. Je geeft je niet over aan je baan, aan jouw pad, aan wat het leven jou te brengen heeft. En dat is dus wat mensen, waarom mensen met heel weinig bezittingen, mensen die ook verlicht zijn, um, zo goed vanuit overgave kunnen leven. Want het materialistische, en daarbij denk ik nog aan een ontmoeting met onze gids in Bhutan. We hadden daar vijf uh, dagen waren we in Bhutan met een gids en een chauffeur. Nou, dat is de manier waarop je alleen maar in Bhutan mag reizen. En um, onze gids vertelde ons dus ook dat hij helemaal niet gehecht was aan materialistische dingen. Hij zegt, als deze zonnebril kapot gaat, dan koop ik gewoon wel weer een nieuwe Um, als mijn auto bij een ongeluk, uh, als ik die in de pak rijd, ja, dan koop ik wel gewoon weer een nieuwe. Dus, hè, dus voor hem zei hij ook dan, dat is dus ook overgave. Hè? Je echt overgeven aan wat er gebeurt en dat dingen dus voor jou mogen gebeuren en vanuit gaan. En dat er dan altijd wel weer een oplossing komt. En wie veel van mijn podcast luistert, die weet ook dat ik groot fan ben van het overgave experiment. Dat boek, hè, de Surrender Experiment, heeft voor mij zoveel veranderd. En ook voor mijn broertjes. Die zijn eerst eens Vincent gaan lezen, na, daarna is Dion het gaan lezen. En het zou me niet verbazen als Guido het uiteindelijk ook nog gaat lezen. Maar ook voor hen heeft het zoveel veranderd. En de regels, die heb ik ook hier altijd naast me hangen. En um, die zijn ook heel simpel. De regels van het uh, overgave-experiment zijn... If life brings events in front of me, I will treat them as if they come to take me beyond myself. If my personal self complains, I will use each opportunity to simply let them go and surrender to what life is presenting me. Dus als er bijvoorbeeld, als je je auto een keer in de pak rijdt of je stoot... 
uh, je hoofd of uh, je, je wast een keer een shirtje op uh, een veel te warmere temperatuur. Nou, dan gebruik je dus die mogelijkheid om het te laten gaan en je over te geven aan wat het leven jou laat zien. I simply follow the flow. I don't have any expectations, hopes or dreams about anything. I just put one foot in front of the other, serving whatever is put before me to the best of my ability. Het is do whatever is put in front of you with all your heart and soul without regard for personal results. Do the work as though it were given to you by the universe itself, because it is. En dat is wat mensen, uh, wanneer zij het leven vanuit overgave leven, wat zij dan doen. Zij onthechten zich, zij volgen een pad en zij doen dus datgene met heel hun hart en ziel... Wat er op dat pad verschijnt zonder oog voor persoonlijke resultaten. Dus dat je bijvoorbeeld uh, een klant helpt zonder dat je alleen maar gefocust bent op dat die klant een klant is die jouw rekeningen gaat betalen. Nee, to the best of your ability, met heel je hart en ziel, ga jij die klant alles van jezelf geven. En ja, het bijproduct is dat je daar geld aan verdient. Dat zegt ze ook, hè? money is a byproduct. Geld verdien je juist door overgaven, door te zijn, door je wisdom te delen, door naar je innerlijke gids te luisteren. Deze man van het overgaven experiment, die neemt je dus ook mee in zijn biografie, Michael Singer. En die laat dus ook zien, op een gegeven moment had hij dus een miljoen of een miljardenbedrijf gecreëerd. Gewoon puur door zijn joy te volgen, door te volgen wat er op zijn pad kwam. En er kwam elke keer wel weer iets nieuws op zijn pad. En dat was gewoon zo fascinerend. Gewoon omdat hij geen hoop, geen verwachtingen, geen uh, dromen had. En en ik zie dat zelf altijd zo, dat je daarin dus een combinatie... Want heel veel mensen vinden dat moeilijk om compleet in de overgave te gaan. En... uh, wat zij vaak ook bij dromen hebben of bij verwachtingen is dat dat negatieve emoties met zich meebrengt. Van dat gaat me toch niet lukken, ik ga het niet halen, uh, uh, hoe is dat voor mij weggelegd. Waardoor dat dus hun, hun overgave experiment het vanuit overgave kunnen leven beperkt. Dus daarom zegt hij, het is eigenlijk het allerbeste als je daar helemaal los van kunt komen. Want dan kun je continu door het leven verrast worden. En dat is dus ook letterlijk wat bij hem keer op keer gebeurt. Dus echt, als je een boek wil lezen, dit is absoluut een aanrader. Marianne Williamson zegt dus ook, als iets echt belangrijks voor ons is, handelen we het het liefst zelf af. Dus op het moment dat wij iets belangrijk vinden, dus minder belangrijke dingen kunnen we heel makkelijk in de overgave, maar is iets belangrijk voor ons, dan willen we het heft in eigen handen nemen. Terwijl de waarheid natuurlijk zo is dat het juist dan, als iets heel belangrijk voor je is, dus des te belangrijker iets voor je is, het des te belangrijker het voor je is om datgene over te dragen. Om jezelf er aan over te geven. Want als jij het universum, als jij het aan het universum overlaat om het voor jou te regelen, 
Gebeurt dat op de best mogelijke manier. Want dan geef jij je over aan een plan van het universum dat veel groter is dan jouw eigen plan. Maar op het moment dat jij die belangrijke zaken zelf wil afhandelen, ben je beperkt tot jouw eigen plan. En jouw hoofd kan niet in het veld van alle mogelijkheden denken wat het universum wel kan. Jij hebt alleen de kennis paraat, alleen de mogelijkheden paraat die jij met je hoofd zelf kunt bedenken. Maar er is zoveel meer dan dat. Dus wanneer jij het durft over te geven aan het universum, dan geef je eigenlijk het signaal af. En dat is waarom ik de Goddess Box bijvoorbeeld ook gebruik. gebruik, Dat je de controle loslaat. Dat je het overlaat aan het universum. Zo van, fix het maar. Ik ga achteroverleunen. Fix het maar. Maar als we iets zelf willen houden. Als we iets zelf willen regelen. Dan blijven we graaien. Dan blijven we snaaien. Dan blijven we manipuleren. Dan blijven we weerstand creëren. Dan blijven we controleren. En ze haalt daarin ook een hele mooie metafoor aan. We doen steeds de oven open om te kijken of het brood al gebakken is, waardoor het daar nooit de kans toe krijgt. Onthoud die. We doen steeds de oven open om te kijken of het brood al gebakken is, waardoor het daar nooit de kans toe krijgt. Want als wij gehecht zijn aan het verkrijgen van resultaten, vinden wij het moeilijk om de controle los te laten, om ons daar echt aan over te geven. Maar even een vraag voor jezelf. Als jij jezelf hierin herkent, dat je het moeilijk vindt, hè, als je graag een resultaat wil, bijvoorbeeld... Uh, slanker zijn, meer geld verdienen, een liefde tegenkomen. Als jij het moeilijk vindt om die controle los te laten, om je er echt aan over te geven, aan dat grotere plan van het universum, stel je dan deze vraag. Hoe kun jij nu weten welk resultaat haalbaar is als je niet weet wat de dag van morgen brengt? Laat die maar eens bij jezelf binnenkomen. Hoe kun jij nu weten welk resultaat haalbaar is als je niet weet wat de dag van morgen brengt? Want waar vraag jij dan om? Dus bijvoorbeeld als jij intenties uitzet van laat me alsjeblieft weer verliefd worden of geef me deze baan of geef me dat salaris. Kun je dus, als je merkt dat je niet los kunt komen van dat resultaat, als je het resultaat niet kunt loslaten waar je zo naar verlangt, dat je elke keer weer die bestelling opnieuw doet, dat je elke keer weer die pizza, en van mijn pizza metafoor aan het bestellen bent, over die liefde, over die liefde, over die baan, over die baan, over die baan, over die promotie, en keer op keer, en je kunt het niet loslaten, je bent het aan het controleren, je bent continu in die oven aan het kijken, of het brood al gebakken is, en weer doe je die oven open, en weer doe je die oven open. Dan kun je dus veel beter zeggen, lief universum, Ik verlang naar innerlijke vrede. Innerlijke vrede is mijn prioriteit. Ik wil liefde ervaren. Ik weet niet hoe ik dit moet aanpakken. 
Ik draag deze situatie aan jou over. Ik geef het aan jou. Jij weet wat er moet gebeuren. Ik vertrouw op jou. Dat is dus ook wat ik doe met mijn intenties als ik ze in de goddess box stop. Ik stop mijn intenties in de box. Ik lees ze voor. Voordat ik ze erin stop, lees ik ze voor. In mezelf of hardop. Dan zeg ik, lief universum, ik draag ze aan jou over. Ik laat de controle los. Laat me maar zien wat je voor me in petto hebt. En vervolgens na een week verbrand ik ze. En heel vaak zijn ze dan al gemanifesteerd. Want waar ik dus vrijdag een podcast uh, opnam over Jada en haar uh, slapen. Was dat iets wat binnen een week al gemanifesteerd was. En dat komt omdat het mij helpt volledig in de overgave te gaan. Het los te kunnen laten. Want ik denk dan heel vaak als ik merk dat ik het weer wil controleren, manipuleren, me weer eraan vast wil klampen. Dan weet ik nu van oké, het zit in de goddess box. Ik mag het loslaten. Er wordt voor gezorgd. Er wordt voor mij en mijn verlangens gezorgd. En dat is wat ik je in deze podcast mee wil geven. Stop om iedere keer die oven open te maken om te kijken of het brood al gebakken is. Want dan krijgt het brood nooit de kans om echt goed zoals je het zou willen, te worden. Dus ik hoop van harte dat dit jou heeft mogen inspireren om nog veel meer in de overgave te gaan. En nog veel meer het grotere plan van het universum te durven volgen. Dat is wat ik jou echt gun. Tot de volgende keer! Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes. Zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!